0: 这是我们讨论格拉纳多斯的《戈雅之画》这套钢琴曲集的下半期节目。如果你没有听过上半期节目的话，你现在应该去听一下。我们已经聊过了格拉纳多斯创作这部作品的时代背景，以及后面他是如何受到了画家戈雅，也就是他的西班牙同胞啊，他的前辈戈雅的这个绘画作品的影响，开始着手创作这一套钢琴作品。那我们今天继续往下说，格拉纳多斯有一点，他跟当今著名的钢琴家索克洛夫还挺像的，就是他俩都特别怕长途旅行。索克洛夫因此很少去美国演出，啊，所以他,他每次在美国一开票就特别抢手啊。而格拉纳多斯当年也曾经发誓永远不去美国演出，因为他怕水。那在欧洲演出自己的歌雅之画的格拉纳多斯可以说是开启了人生的新篇章啊。他在巴黎的演出帮他赢得了法国荣誉军团勋章，这是。法国政府，法国政府颁发的最高的荣誉奖章啊！要知道，这个巴黎还是他当时在年轻时曾经就瞧不上格拉纳多斯，不让他去上音乐学院的那个巴黎，所以可以想象，就此时的格拉纳多斯真的是得瑟的不行啊！他在，而且他可以产生了，可以说产生很大的膨胀啊！他在给朋友的信里是这么写的：他说，我现在充满了自信和热情啊，希望一天比一天去做更多的工作。啊！我现在所有的快乐都还源自自己还没有去做的那些事情啊！我终于要开始干活了啊！我是一个西班牙人，咱们西班牙人从来都是大器晚成的啊！看到这句话，这个还挺震惊的，好像呃，毕加索并不是比较大<笑>大器晚成的啊,对对是啊！这个呃，不管怎么说啊，反正他现在这么成功，他说什么都对，是所以他最后说的那句话叫：“现在我的脑子里装满了我即将要开展的那些项目。”所以可以想见，这个时候他真的是处在一个非常大的，从外外界上来说，从名气上，还是从他的内部自信和创作力上，都处于一个急速的一个上升期。到了一九一四年的巴黎歌剧院，他可以说甚至看中了这套《歌雅之花》音乐中强大的这种情感煽动力啊，并张罗着要去制作成歌剧。那格拉纳多斯自然是欣然同意。他们谈妥了这个剧本作家之后呢？格拉纳多斯便开始着手创作《歌雅之画》的歌剧音乐。然而，个人的努力也要看历史的进程啊！到了一九一四年的八月份，第一次世界大战呢就爆发了。呃，已经写完的这个歌剧在欧洲上演无望啊！这是就是大洋彼岸的纽约大都会艺呃大都会，差点说是艺术馆、歌剧院啊，跟格拉纳多斯说：“这我们帮你上这个《歌雅之画》啊，而且呢。”这还将是在美国历史上第一次上演西班牙语的歌剧，呃、对于美国可以说一直心存芥蒂的这个拉纳多斯，一看好像自己在欧洲大陆上现在也没有什么更好的选择，啊，便欣然应允，啊，然后呢就和他的夫人一起出发前往美国，并很快呢就将践行我们的温影常说的古希腊式的悲剧，啊，呃，为什么这么说呢？纽约大都会歌剧院上演了《这个歌雅之画》。其实也是很成功的啊，他受到了这个评论界和公众的广泛的赞誉。而就因为这个成功啊，原本即将再遇回国的格拉纳多斯呢，还受到了当时美国总统伍德罗威尔逊的邀请，去白宫开一场私人的演奏会。那考虑到一战之后，美国跟西班牙的关系一直还不错啊，我觉得这也许是美国对老牌帝国西班牙的最后一次袭击啊，因为这个格拉纳多斯就是因为这次白宫的。邀请啊，临时错过了回国的轮船，啊，然后他们夫妇俩呢，最终回国的路,路线是取到英国的利物浦，并在搭乘苏塞克斯号渡轮横渡英吉利海峡去前往西班牙。那夫妻俩因此成为了在一战早期的国际关系当中影响深远的苏塞克斯号事件当中最醒目的牺牲品啊。呃、这个渡轮在没有受到任何警告的情况下呢，遭到了德军潜艇鱼雷的袭击，啊，折成了两半。根据当时的目击，就是幸就是幸存的这个目击者称呢、啊，就是已经上了救生筏的这个格拉纳多斯看到自己的太太因为体型过胖、啊、导致无法上救生艇之后呢，这真的是悲剧啊，呃，拒绝抛下他的妻子，回到严重受损的渡轮上啊，去帮他的妻子去设法登上另外一艘救生艇。那这个救生艇倾覆后呢，两人就双双溺亡了。啊！讽刺的是，格拉纳多斯如果不逃还没事儿啊。当时他所在的那一半渡轮其实并没有沉下去，当时船上的大部分乘客其实都在那半艘船上，最后是被这个拖船拖回港口就获救了。大家也可以在 show note 里面可以看到当时剩下的这半艘船的这个惨状啊，可以想象一下，脑补一下当时乘客们的心理阴影面积。那苏塞克斯号的事件之后呢，德国方面也是惧怕美军参战啊，因为船上很多美国人。啊，赶紧发布了这个苏塞克斯承诺啊，他保证我们以后不袭击民用船只啊，只、呃、袭击这个军舰和商船啊。但是，呃，虽然当时船上的八十多名美国乘客其实是无意无意遇难啊，但是西班牙音乐的希望啊，转眼间就变成了英吉利海峡水底的骸骨
1: 这人太惨了。
0: 格拉纳多斯的这个死真的是很令人痛惜啊！呃，想象一下，就这位创作力和自信其实都处于井喷边缘的一个钢琴家、音乐家啊，呃、想象如果再给他三十年的时间，我觉得本来是可以给我们今天带来许多宝贵的精神财富的、啊呃、然而呢，如今我们只能用他悲惨的故事来讲讲播客啊，顺便呢铺垫一下他的这个《歌雅之画》当中第五首《爱与死》。啊，这个第五首的名字倒也算是完美的应景。事实上呢，爱与死是这套歌雅之画当中唯一一套啊 ，sorry， 唯一一首能够跟就是歌雅的绘画作品当中找到同名绘画的一首曲子。啊，无疑是格拉纳多斯写音写音乐的时候呢，就肯肯定是呃心里一定是有这幅绘画的。那歌雅的这幅画其实看起来跟我们呃是上面半集里面讲到的那些像阳台少女啊 ，Blind Man's， 嗯 ，Blind Man's Bluff 等等，就是迥然不同。呃，能不能给我们听众说一说
1: ？呃，那这个主题其实相对于我们上半集讲过的这个少女和夜莺呢，其实是更富有悲剧性的。大家从下方 show notes 的这个作品就可以看到，它其实是从一种展现恋爱的甜美的这样的少女与夜莺，变成了一幅呃痛诉爱情沉重的这样的一幅版画作品。但其实这个转变。和我们前面提到的这个战争是没有任何关系的，因为这幅作品创作的时间是和第一幅洛克·可巴洛克风格的这个作品是差不多的。当时呢，戈雅他创作的这一个系列的版画被叫做《随想曲》，戈雅是想通过这一系列的版画去表达对他所处的这个时代各个方面的不满，甚至是讽刺。那是呃，这幅就是《爱与死》的这幅版画，他想揭示的其实是画中的这个男子，因为过于沉沦于爱情带来的这种激情，最终呢反而导致了自己的死亡。那刚才呃 ，Jack 讲的这个故事也非常的动人，非常的悲伤。格拉纳多斯他是为了爱情献出了生命，他的行为被我们认为应该是高尚的，甚至是非常感人的。但在这幅版画里面呢，他所表达的却是一种对于呃沉沦于爱欲而亡的这样的一个人的讽刺。啊，也是非常让人唏嘘的一件事情
0: 。好，大家看一眼这幅版画之后，我们可以来听一下《爱与死》这首作品。我觉得听歌雅之画的最后一首之前，我们还是有必要了解一下晚期的歌雅，以及那就那些在网页上把我吓了一跳的那些 Dark Painting 系列的作品
1: 。其实歌雅的一生也非常惨，他不如这个格纳格拉纳多斯那么戏剧化啊。呃，歌雅他在1793年的时候因为一场大病就导致了听力的完全丧失。其实这个就会让我想到贝多芬。那经历了很长一段时间的低谷期之后呢，后来他又遇上了法国入侵，啊，又增加了他对这个现实的不满和愤怒。好不容易这个战争刚刚告一个段落，到了一八一九年左右呢，戈雅又再次重病。当时戈雅他已经搬到了马德里郊外一个叫做“龙人之家”的住所。晚年的戈雅他一直是被病魔缠身的，非常的虚弱，甚至很痛苦。啊，大概我觉得那个时期，他大概可能已经可以看到死神在病床的周围徘徊了。所以刚才你所说的这个让你非常惊吓的 dark painting 的这一这些作品、嗯，其实就是在他重病期间的这几年创作的十四幅黑色的绘画系列、嗯
0: 。报复社会
1: ？<笑>报复社会其实并不是，因为我们看到的呃 ，show note 里也有一幅呃挑选出来的两个老人在 eating soup。那这幅作品，它是画在龙人之家的墙壁上的壁画。那这个创作初衷完全不是呃去向公众展示，或者说你刚才提到的报复社会，而是歌雅他因为生病被困于这个陋室之中，那他就是像写日记一样的在墙上涂涂画画，用来发泄他病痛中的这个痛苦。所以呢，我们可以从画面中感受到他完全不加修饰的那种绝望。那画中的这两个人啊，一个是端着碗，呃，好像是被他妖魔化了的医生一样、啊，端着一个魔药，呃，嗯，可能是要想让这个病人死亡。那旁边呢，就是一个已经死亡了、幻化成骷髅的这样一个病人。那六十年之后啊，当这个普拉多博物馆的馆长，他看到了这样的作品之后，他才在他的这个监督之下把。这个绘于墙上的壁画转移到了画布中，然后从而成为了普拉多博物馆的馆藏
0: 。哦，它本来它是画在墙上。啊、哦，是。好的，呃，这个大家可以在生动里面看到我们刚才提到的这个就荷塘老人的这个绘画啊。你说了我才知道，呃，我觉得真的蛮有那种呃，我们其实我我自己没有经历过，但在一些小说啊。这个这个喜剧作品当中，经常有那种精神病到了晚期非常痛苦。哎，我记得我们之前聊那个舒曼的时候，他到了晚期也有这样的倾向，就觉得喂他药的人就是在害他。对、嗯、啊，这样一种非常黑暗的心理状态啊，呃，以他们为代表的这种哥雅晚期的这种作品啊，就《Black Paintings》，就刻画的就是，我就我看的时候就仿佛是一个一个就黑暗当中滋生出来的这种虫族，就以前打那个<笑>呃那个。叫什么？暗黑破坏神里面那种野外刷出来的怪那种感觉，啊，特别痛苦的又人情的一些啊黑暗的这个生物啊，就感觉就是他年轻时绘画的那些对象就发生了病变一样啊，就似乎在呼应这一点。那格拉纳多斯的《戈雅之画》呢，也是这样，就到了最后两手的就开始慢慢变得有点黑暗和诡异。啊，当然，我觉得远远没有到这个程度啊。我们可以就在刚才那种爱与死》当中，其实已经可以听到一首，就是在前几将前几首的钢琴作品当中，乐句改写成了有一些悲歌色彩的啊一些片段。而到了最后一首，就是我们马上要听到的这个叫 Epilogue， 叫结语或者后记冒号幽灵小夜曲啊，它是一种就是特别诡异的宁静开始，然后呢慢慢在黑暗当中涌现出一些。这个 spectacle， 一些这个，呃，其实这个不能翻成叫幽幽灵，对吧？否则那个 ghost 就是那种就白色的那种飘在空中的那种，咱们可能会想到这个词。spectacle 更像是那种所谓的这种呃幻幻视所看到的这种人的这个影像啊，就反正看起来更吓人一点，我觉得啊，呃，就犹如在月光之下的幽灵那样。就这首曲子的特点呢，就是它其实还挺美丽的，但又很忧郁。啊，就体现出那种有渴望的悲伤感的这种，呃，幽灵的形象。那与此同时呢，这首《幽灵小夜曲》也是整套作品当中这种冲突感、不安感以及西班牙元素，其实也是在我听来就是最为密集的一首啊。那整套《歌雅之花》的组曲并没有那种特别宏大的结局去结束它，就这首忧郁而美丽的《幽灵小夜曲》呢，便是格拉纳多斯给整首、跟整套组曲准备的。一个令人回味的终结。Thank、you 好，那最后简单聊聊歌雅之花的歌剧吧。其实我在做这期节目之前，真的没有听过这个歌雅之花的歌剧。说来也巧，做节目前在就是新上线的这个 Apple Music Classical 里面，我搜这个歌雅之花。的名字就，然后搜索机构里面我就随便挑了一个，点进去清了一下，就是，就大家可以想象一下，就我正在准备迎接那个非常抒情浪漫的钢琴音乐的大脑，当时听到这个声音的时候，就令人难以招架的震惊、啊心里的第一反应是，西班牙共产党在格拉纳多斯生前其实还没有成立呢，啊，当时西班牙人民是绝对不可能这么欢天喜地的，啊，一定是哪里弄错了，啊，过了好几分钟我才反应过来，这个是根据格拉纳多斯的《歌雅之画》后面改写的歌剧，啊，也是格拉纳多斯亲自去创作的音乐，那如果你能坚持听到后面几首的话呢，其实歌剧当中对于钢琴套曲的呃一些各种元素的呼应。其实是并不隐晦的，比如说我们在第三首里面就可以听到钢琴家 ，sorry， 歌唱家去演绎的，呃，我们在上半期节目里面放过的那个调情，或者也经过呃呃这个听友在评论里面的纠正啊，翻译成情话可能会更更漂亮一点。到了第三幕啊，女主人公的情人即将去为她和情敌去决斗啊。这个身为女主人公，她不但没有意识到剧本作家是绝对不可能让她自己的心上人活着回来的，她还坐在窗边唱歌啊，一边唱歌一边看着一只夜莺。那你们猜对了，她唱的旋律呢，便是我们上半集里面提到过的《少女和夜莺》。这部歌剧啊，格拉纳多斯其实还额外额外写了一堆音乐，其中比较著名的一首叫《稻草人》，在歌剧当中好像描绘的是乡亲们把稻草人往天上抛着玩的这个画面，而、啊、这首也是格拉纳多斯在歌剧创作当中对歌雅的又一次致敬。为什么这么说呢？因为歌雅也有一幅同名的画作，也叫《稻草人》，画的呢也是一群乡间的男女在虐待一个稻草人啊，往天上扔。那我放在收录当中啊，大家可以看一下这首曲子后来是被改编回了钢琴曲。那有时候呢会跟整套歌雅之画的钢琴曲收录在同一张专辑当中出现啊，这也可以视作是一个番外篇啊。这也导致我其实早先经常很困惑，说这个曲子到底是六首还是七首。那无论如何呢，这个格拉纳多斯的歌雅之画可谓诠释了“生不逢时”这四个字。战争不断夺去了格拉纳多斯的生命，其实也夺去了他的作品的生命。因为虽然作曲家死后，纽约还专门为他留下了孤儿们举办各种慈善活动啊等等，但是格拉纳多斯毕竟没有足够的遗产来促使音乐界在战争之后重新恢复对他的兴趣。大家可以想象一下，如果有一个作曲家在疫情前刚写出一部好作品，然后就驾鹤西去了啊，接着就迎来了演出市场整整好几年的成绩。然后突然，终于有一天，大家能够去看演出了。观众们心里肯定想的，啊，这个念叨的是那一众神明级的作曲家，对吧？我要去听听贝多芬，要和马勒等等。呃，偶尔呢，可能还被一些活着的音乐家转移一下注意力。但是呢，那些在灾难前刚刚有一些起色的嫩苗啊，那肯定注定就已经被啊历史的巨轮念得平平的了啊。这便是这两期节目给大家介绍的歌雅之画，格拉纳多斯的钢琴作品。那、啊、最后我们来听一下。呃，之前我们跳过的第三首啊，这首名叫《烛光边的舞蹈》，是一首轻快幽默、还没有被伤感和厄运沾染到的曲子，听起来气质呢也有点像那首《稻草人》。
2: Thank、you